0: Cześć, ja nazywam się Łukasz Pasek i witam Cię w podcaście Porozmawiajmy o funkcjonalności. Jestem inżynierem wymagań, analitykiem biznesowym i systemowym. Głównym tematem tego podcastu jest tworzenie specyfikacji wymagań dla projektów i systemów informatycznych. Ten podcast jest dla każdego, kto chciałby wyeliminować błędy popełniane na etapie ustalania zakresu i tworzenia wymagań dla projektu IT. Przede wszystkim ten podcast pomoże Ci lepiej zrozumieć Twoją rolę w projektach informatycznych. Jak zapewnić wysoką jakość wymagań w projekcie pomimo silosów organizacyjnych? Ten odcinek mógłby mieć jeszcze taki zabawny tytuł. "Wyrwi murom zęby krat. To jest poważny problem, który ja obserwowałem u siebie. Teraz już dużo mniej, bo nabrałem doświadczenia, wiem jak sobie z nim radzić. To jest problem, który ludzie zgłaszają... Czyta się na nich albo w internecie, na jakichś blogach, artykułach, słychać o nich w podcaście. Problem polega na tym, że mamy słabą jakość dokumentacji. Ten problem w ogóle się manifestuje tym, że często ludzie unikają w ogóle pisania dokumentacji. Często słychać tutaj, że wymagania są przerzucane przez mur, dostarczane do zewnętrznego zespołu po prostu tak jednorazowo. Dlatego przerzucanie przez mur, czyli jednorazowo dostarczane i radź sobie, masz te wymagania. No i pytanie, jak do tego dochodzi, bo, bo to się dzieje. To nie jest tak, że to jest takie wymyślone. To się na faktycznie dzieje, czyli muszą być jakieś przyczyny tego, że to się dzieje, mimo że ludźmi, którzy dostarczają wymagania, są analitycy biznesowi, którzy świetnie wiedzą, jak ważna jest komunikacja. I tutaj ja mam pewne przypuszczenia, patrząc na siebie, patrząc na różne rzeczy, które obserwuję, dlaczego się tak dzieje. Pracowałem już w ośmiu różnych organizacjach, są pewne wspólne motywy, rzeczy, które się dzieją w sumie wszędzie. Także być może zaobserwowaćcie to też w swojej organizacji. Moim zdaniem to działa tak. Zawsze mamy autora wymagań, osobę. A oprócz tego mamy organizację. Dwa różne byty, zupełnie inne. Osoba to jest człowiek, ona pracuje w organizacji. To jest analityk biznesowy. Firma jest duża, czyli ten analityk pracuje w dużej organizacji i tam dostarcza wymagania. On dobrze rozumie swoją rolę, na czym ona polega. Rozumie cele projektu, w którym jest, ale nie wie wszystkiego. Nie ma wiedzy na temat wszystkiego, co by mu pomogło w pisaniu tych wymagań. Moim zdaniem często taka osoba jest introwertykiem. Introwertykiem w sumie jest każdy z nas, ale wydaje mi się, że dobry analityk to jest introwertyk. Dlaczego? Bo on się skupia na tym, żeby napisać specyfikację wymagań. Napisać to w formie papierowej, nie w formie takiego przekazu ustnego, ciągłych spotkań, rozmów, tylko żeby to spisać w sposób analityczny. On to robi częściowo dlatego, żeby nie wychodzić za dużo do ludzi, bo w kontaktach z innymi ludźmi taki analityk jest onieśmielony. Właśnie moim zdaniem każdy z nas jest trochę takim analitykiem, introwertykiem. Mam nadzieję, że rozumiecie o co tutaj chodzi. No jednak taka osoba pracuje w organizacji i musi się kontaktować z innymi ludźmi, przeprowadza wywiady na temat wymagań itd., ale to jest osoba bardzo inteligentna, która rozumie specyfikę pracy innych ludzi. I ona wie, że każda interakcja przeszkadza. Czyli ona czuje to, że nie może w nieskończoność ludziom o każdym szczegół zawracać głowy i tego stara się nie robić. Ona rozumie, że między analitykiem a innymi, typu software developerami, Są olbrzymie różnice w tym, co robimy, czego się uczymy, jacy jesteśmy. I tak samo między analitykiem a klientem. Czy analityk rozumie, że ci ludzie z biznesu robią zupełnie inne rzeczy, typu relationship manager, jakiś dyrektor do spraw HR? Ja wiem, że nie mogę mu za bardzo zawracać głowy. Może nie tyle nie mogę, co czuję się trochę głupio wchodząc w interakcję z kimś, kto się zajmuje zupełnie czymś innym niż ja i w 90% przypadków w ogóle nie mamy wpływu na to, co robimy. No i mamy tego analityka. On ma wysokie IQ, ma analityczny umysł, błyskawicznie łączy różne skrawki informacji i on sobie dobrze radzi z tą analizą biznesu, z rozumieniem systemów. Większość pracy wykonuje samodzielnie na podstawie dokumentacji, którą czyta po prostu wszystko, co znajdzie. Testuje istniejące systemy, żeby zrozumieć, skoro często jest tak, że przypisujemy systemy, więc wtedy dużo wiedzy już tam jest. Są istniejące bazy danych, on je przejrzy, zobaczy co tam jest, co tam siedzi. Tu uczestniczy, dobrze słucha, także słucha wszystkich wypowiedzi na spotkaniach. I on jest w stanie napisać wymagania na podstawie tych skrawków informacji. I taka osoba jest bardzo cenna, ponieważ potrafi przemyśleć problem. Syntetyzować wszystkie podjęte decyzje i to dostarczyć w pewnych ramach. Tylko, że finalnie napisze te wymagania i na koniec przerzuci je przez mur. No i teraz powiecie, że co? Że to nie ma sensu? Jaki mur? Skąd mur? Przecież zbierał wymagania. No i dobra, i tutaj chcę przerzucić się z osoby na organizację. Skąd się wziął mur? To jest taki mur wirtualny. Każda większa organizacja Musi zostać podzielona na komórki. I każda komórka będzie miała swoją funkcję. Czyli mamy taki dział, taki, powiedzmy, mamy dział IT i tam mamy projekty. Każdy projekt robi coś innego. Rozwijamy różne produkty, mamy różnego szefa, różnego menadżera. Ci menadżerowie, zarządzający poszczególnymi komórkami, oni są skupieni na realizacji podzadań. Też musicie zrozumieć, że ten podział na komórki niekoniecznie jest logiczny i dostosowany do dostarczania wartości. To nie jest niekoniecznie z punktu widzenia dostarczania wartości dla klienta, tylko tutaj wchodzi w grę polityka. Większość takich ważnych decyzji to są decyzje polityczne. Polityka to jest coś, co może, jeżeli jesteście osobą analityczną, nie rozumiecie co, po co, dlaczego, czemu. Jest to frustrujące, ale musimy zaakceptować, że ta polityka jest, zawsze była i będzie. I to jest konieczne, żeby cywilizacja szła w pewnym kierunku. Także o tym są książki. Generalnie nie da się tego przeskoczyć i musimy sobie zdawać, że trzeba sobie z tym jakoś poradzić. Skoro pracujemy w tej organizacji, to musimy ponad tą polityką jakoś funkcjonować. Czyli mamy tą organizację, mamy komórki i mamy rolę tej organizacji. Ale nie zawsze zakres obowiązków jest jasny dla ludzi. Czyli mimo tego, że mamy pewne role, i komórki, to ludzie wewnątrz tych komórek nie zawsze dokładnie wiedzą jakie są ich obowiązki, bo mimo przydzielania ról ten podział obowiązków jest często w dużych organizacjach dość płynny. I tutaj czasami po prostu brakuje kogoś, kto by się zajął obaleniem tych murów. To jest tak, że większość ludzi pracuje w firmie, a nie nad firmą. Czyli nie pracujemy nad organizacją, żeby ona była bardziej sprawna, tylko robimy zadania wewnątrz swoich komórek. Często się dzieje tak, że ludzie się skupiają na wnętrzu tej komórki, czyli ludzie się skupiają, żeby ona działała sprawnie, za to są rozliczani przede wszystkim, że za, za to, żeby ta komórka wykonywała swoją funkcję, za to są rozliczani i się na tym skupiają. No, trudno się dziwić, że jak Ciebie oceniają za to, jak szybko dostarczasz powiedzmy kod, to że Ty się skupiasz na dostarczaniu kodu i Ty się już nie skupiasz na optymalizacji Twojego styku z kimś tam. No i tutaj jest ten problem, że moim zdaniem menadżerowie nie upewniają się, że wszystkie potrzebne kanały są drożne, czyli te kanały komunikacji, że tamtego muru nie ma. Oni się skupiają na tym, co jest w środku, a nie, nie widzą, jak działa komunikacja między komórkami. Bo zobaczcie, taki menadżer to jest ktoś, kto ma zawsze bardzo dużo spraw do zrobienia i zawsze ich ma za dużo. Nie ma menadżerów, którzy by mieli za mało pracy, bo jakby mieli za mało pracy, to ktoś by im znalazł pracę. To trochę jak w przedszkolu, żeby się dzieci nie nudziły. Ale chodzi o to, że menadżer działa w ramach czasowych i on, jak ma zadanie, to sobie wyznacza, do kiedy musi je skończyć, bo musi zacząć kolejne. Wobec tego on najczęściej nie rozwiązuje spraw do końca. To nie jest taki analityk, który będzie siedział nad tym, nie wiem, diagramem RD, aż go zrobi idealnie, tylko on w którymś momencie utnie się kierą. I przez to większość spraw jest jakoś zaadresowanych, ale nierozwiązanych. I przez to te mury zostają. Jeżeli są jakieś problemy, które się manifestują, to nikt nie poświęci na tyle czasu, żeby te mury obalić. I siłą rzeczy organizacja bezwiednie wznosi mury. Teraz mamy te wymagania przerzucone przez mur. Nie wiadomo kiedy jak ten mur się zdarzył, ale on się zdarzył. No, No i wobec tego mamy problem. Bo te mury nam potworzyły silosy organizacyjne. To się określa jako silos, bo jest właśnie taki zamknięty. Jest brak wspólnego zrozumienia ponad tymi podziałami. No i mamy dokument wymagań przekazywany do innego zespołu. I nie mamy feedbacku odnośnie tych wymagań. No i wtedy pojawia się problem, bo jakość wymagań jest tak dobra jak wiedza jednej osoby. To jest analityk. On postarał się zrobić swoją robotę jak najlepiej potrafił, ale się nie udało. No właśnie, nie jest idealnie. I tutaj ja się spotykam z czymś takim, że ludzie ten problem nie spotykają go jakby tak twarzą w twarz, myślą co by zrobić, żeby to rozwalić, tylko starają się go ominąć i tłumaczą, że wymagania tak czy siak trzeba wytłumaczyć, że nie da się ich napisać porządnie. W ogóle doświadczeni konsultanci często radzą, żeby się najczęściej, jak najwięcej komunikować i nie pisać specyfikacji wymagań, po prostu nie pisać. Niektórzy twierdzą, że przykładowo user story piszesz po to, żebyś z kimś pogadać. To jest taka obietnica rozmowy. I jeżeli ty nie pogadasz na temat user story z deweloperami, to ono nie zadziała. I moim zdaniem to jest w sumie dobra rada, ale jednocześnie bardzo zła, bo z jednej strony now, komunikacja nikt nie może powiedzieć, nie napotykając się, nie wiem, nie zostanie. Jeżeli ja bym powiedział, że mamy się nie komunikować, to bym pewnie został zlinczowany tutaj. No, ja robię podcast o inżynierii, wymagań, mówię, się nie, żeby się nie komunikować. Ale nie o to mi chodzi. Chodzi mi o to, że my powinniśmy nadal pisać, pisać, pisać wymagania. I rozwiązanie problemu to jest stawienie mu czoła. I tutaj chcę wam powiedzieć o mojej metodzie. Jak to robić lepiej? Ja się tego nauczyłem od takiego fajnego teamlida, z którym pracowałem. I murów nie wyeliminujemy. Ale możemy... Tak jak w piosence, wyrwać im zęby krat. Bo naszym celem jest zostawienie muru tam, gdzie jest. Ta polityka nadal jest. On tam nadal jest. Nadal będziemy wykonywać swoją pracę po swojej stronie muru. Ale od czasu do czasu powinniśmy spotkać się przy kratach i pytać tej drugiej osoby, co myśli o tych naszych wypocinach. Czyli, słuchaj, jeżeli ty jesteś analitykiem... To stwórz system, który powie Ci, jak zinterpretowano Twoje wymagania. I tutaj warto poczytać taką pracę Keneta Ora, Kenneth OR przez 2R. On pracował nad czymś, co się nazywa Feedback Controlled Systems. I twierdził, że każdy system, że system nigdy nie będzie idealny i potrzebuje pętli zwrotnej ze świata rzeczywistego, która będzie poprawiać jego jakość. I naszą pętlą zwrotną będzie ten feedback. I ten feedback potrzebujemy ze strony użytkowników, czy nasze wymagania zaspokajają ich potrzeby, ze strony deweloperów, testerów, czy jak zinterpretowali. Musimy widzieć, jak one zostały zinterpretowane przez deweloperów. Dzięki temu feedbackowi dowiemy się, że czasami trzeba coś dopisać, brakuje jakichś rzeczy, które dla nas były oczywiste, bo już kilka razy, nie wiem, dziesięć razy o czymś słyszałem, to czasami nie napiszę o tym. Czasami będzie słownictwo, które jest trudne do zrozumienia, zwłaszcza jak Zwykle, tak jak ja, jestem Polakiem, ale piszę, zawsze piszę wymagania po angielsku. Czasami by się przydało coś bardziej rozpisać, przykładowo scenariusze w postaci Specification by Example. I rozwiązaniem, jak to wszystko zrobić, bo ja tego mówię o tej pani zwrotnej, jest zorganizowanie tak zwanego storytelling. Storytelling to jest takie spotkanie, czyli przychodzi, przyjdziesz ty, autor, i przynosisz na to spotkanie swoje wymagania, jakąś ich część. Nie wiem, przynosisz do niego dwa, trzy różne task descriptions, wymagania atomowe, może diagram RD, może wymagania niefunkcjonalne, może diagram Warniera, coś przynosisz. To już jest gotowe, czyli ty nie idziesz na to wymaganie, żeby pisać, zbierać wymagania, ty już przynosisz tam gotowe. I uwaga, to jest najważniejsze, ty ich nie tłumaczysz. Tym ludziom, którzy przyszli, przykład zaprosiłeś dwóch deweloperów, nie tłumaczysz wymagań, nie czytasz ich na głos, tych swoich wymagań. Oni przy tobie to mają przeczytać i wytłumaczyć albo tobie, albo sobie nawzajem. I wtedy ty widzisz, jak oni to interpretują. Możesz odpowiadać na pytania, musisz zapamiętywać jakie to były pytania, lepiej sobie je od razu zapisywać. I to robi robotę. To jest ta pętla zwrotna. Jeszcze wam powiem, z kim to robić. Przede wszystkim takie storytelling powinniśmy zawsze robić z dwoma osobami. Więcej raczej nic nie zmienia. Mniej z jedną osobą brakuje dynamiki. Bo ta osoba wtedy wam tłumaczy, nie tłumaczą sobie nawzajem. Lepiej jak jest dwie osoby. I teraz ile takich spotkań robić? To moim zdaniem dla każdej kawałka wymagań jedno. Wystarczy mi się wydaje jedno takie spotkanie. Na tym jednym już wyjdzie. No chyba, że będzie tyle zmian, że chcecie potem za jakiś czas drugi. Ale wydaje mi się, że jedno wystarczy z deweloperami. po to, żeby zobaczyć jak interpretują. Warto zgarniać ludzi z supportu. Czyli jeżeli mamy nasz system istniejący stary, który przypisujemy on już działa, no to jest ktoś w saporcie, kto go utrzymuje, wie jakie są problemy. I warto taką, z taką osobą zrobić storytelling. Bo to są ludzie, które mają, którzy mają niesamowitą wiedzę o systemie. Na pewno warto z kimś od strony użytkownika, jakimś przedstawicielem, od którego zbieracie wymagania, wtedy dowiecie się, czy to o to chodziło. Jeżeli zrobicie task descriptions, no to będziecie mieli super feedback, czy to o to chodziło. I warto też, jeżeli pracujecie w skramie Wilu, zrobić sobie takie spotkanie z Proda ownerem i z kimś. W sumie można by połączyć tą sesję z przedstawicielem użytkownika i Proda ownerem, Czyli jak macie jednego przedstawiciela użytkownika, to jeszcze Proda ownera zaprosić, tego skramowego. Bo to jest osoba, która decyduje o priorytetach i tak dalej. I też to jest osoba, która zbudowała pomysł na ten produkt. Czyli ona decyduje, co tam ma być. Ona rozumie, ma wizję biznesową. Wy jako analityk nie macie tego spojrzenia. Wy robicie tam inżynierię wymagań. Także Proda też zapraszajcie. I to tyle. Moim zdaniem to jest stawianie problemowi czoła. I to naprawdę robi robotę. Dziękuję Ci za wysłuchanie całego odcinka i zachęcam do subskrypcji kanału. Może w trakcie słuchania przypomniał Ci się ktoś, kto miał podobny problem? Wyślij mu proszę link, może znajdzie coś ciekawego dla siebie. Gdybyś chciał, chciała o coś zapytać albo o czymkolwiek porozmawiać, to zapraszam do kontaktu przez mój profil na LinkedIn. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.